0: Хорошо, замечательно. Ну то есть я
1: так понимаю, мне все равно нужно обращаться, в общем, как бы э,
0: какой-то. Как, как будто там аудитория. Ну как... не как будто, а там действительно аудитория. во-первых, ну, во-первых, э, ну, да. ну, во здравствуйте. Константин, да, мы, мы ведем запись подкаста «Сценарная кухня». Сегодня у нас в гостях режиссер анимационного кино Константин Бронзит. Прошу любить и жаловать. Из города Санкт-Петербурга. Константин, у меня есть такой традиционный вопрос, который я задаю всем, всем своим гостям. Первый вопрос. Дело вот в чем. Как правило Профессии, которыми мы Занимаемся сегодня Этих профессий либо не существовало Когда мы были маленькие Либо мы не знали о том, что такие профессии Существуют И вот мне интересно, кем вы мечтали быть Когда вы были маленьким Явно же не, не Режиссером анимационного кино Вот кем Александр, я
2: я скажу так, Конечно, я скорее всего таких слов, как режиссура, не знал. Э, или, в общем, если не знал, то не придавал им значения, не понимал, что это такое. Но я с детства мечтал о мультипликации, ни о чем другом. Mm -hmm. То есть, что я представлял? Я буду делать мультфильм. Что за этим стоит, и что это, это занятие объединяет в себя кучу разных профессий, причем у этих профессий разные задачи, то надо понимать, да? mm -hmm. то я, конечно, об этом представлении никакого не имел, но. Я хотел делать мультфильмы. Ну, то есть, насколько я представлял себе, то есть делать все, рисовать их, придумывать, э -э, там, историю придумывать. Вот это все. Как говорится, под ключ. И это, насколько я понимаю, страсть у меня была э -э, ни много ни мало. В 8 лет она впервые открылась. Это, я был где-то во втором классе средней школы. Как вы понимаете, там еще никакого самосознания нет еще у человека. Да? Но я уже, в общем, истервенелый рисовал мультфильмы, ну если это можно назвать мультфильмами, это вот эти вот блокнотики.
0: На этих, на, на страничках. Да да, на... да, 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 то, что называется флипбук. Я их тонны зарисовал. То есть, как я всегда говорю, я не выбирал свою профессию, но вообще это счастье, я этим не хвастаюсь, потому
2: что это данность, сказать, мне было дано свыше, и это было просто радость, потому что мне не пришлось париться, как многие вообще молодежь парится и вчера, и сегодня. Что же не делать да, после школы, куда пойти учиться
0: и так далее, и так далее. Выбор был сделан до меня. А что, а вот было что-то, что заставило вас, как бы, то есть, может быть, не знаю, какие-то мультфильмы посмотренные, да, то есть, что-то, вот или а -а -а. чей-то рассказ, да, кто-то рассказал вам о том, что вот есть человек, который делает мультфильмы, да, или э, вы узнали о том, что есть какие-то люди, которые делают, э, делают эти мультфильмы. Смотрите, да. ну, Я, как все дети, с детства просто любили их смотреть. Все дети любили uh -huh. смотреть так или иначе мультфильмы. Uh -huh. И это было, это было нормально. Просто все
2: дети посмотрят мультфильмы и бегут играть в футбол. Uh -huh. а я вот, так сказать в этом смысле заболел, но действительно, я понимаю, о чем вопрос. Это был такой толчок, нам надо успеть поговорить о сценариях. Да -да -да. да, вы, вы, вы не пугайтесь. Александр, это не значит, что у меня нечего сказать. У вас вопросы не
0: на полчаса, надеюсь. У меня... Во... Константин, вы знаете, вот у меня вопросов к вам часов на 10. а Ну, тогда... Сколько успеем? Смотрите, сейчас немножко режим интервью, а у меня аудитории интересно услышать какие-то буквально практические вещи. Да-да-да. Сейчас я отвечу. Просто у меня есть практические вещи и советы. Ага, хорошо. Да. Вот. В чем был вопрос? А, вопрос, что стало а, так толчком? Я увидел, я увидел, конечно, сильнейшим, мощнейшим
2: толчком были первые голливудские мультфильмы. Как не смешно, я сейчас так откатываясь назад вспоминаю парадокс том, что я не очень любил советскую мультипликацию. То есть я ее смотрел, я ее ждал, как сидеть по телевизору, спокойно, еще малыши. Но я, как что-то что меня в ней не устраивало. И как только я каким-то непонятным чудом увидел на советском, это были застойные времена, ребят, я на советском экране увидел анимационный голливудский сериал, он мелькал, мелькал определенное время по выходу и назывался он Mighty Mouse, не будет с Микки Маус, uh -huh. могучий мышонок, uh -huh. Mighty Mouse. Там все время ситуация одна и та же, мы, банда котов охотилась на мышей на улицах города, и всегда находился мышонок, он съедал какой-то сыр в подвале, становился супермышонком, Майти Маусом, и тузил всех котов. И, и, и абсолютно идиотский сериал, но, но это было все равно совсем не то, что показывали на советском, так сказать, советской мультипликации, это очень сильно отличалось просто по, по, по всему. И мне это, мне это невероятно просто шибануло мозги, я кинулся рисовать этих котов, мышей, потом увидел уже первые серии, так сказать, Тома и Джерри, влюбился в них очень на долгие годы, ну и так далее. Потом чуть позже уже познакомился реально с Диснеем, с Микки Маусом и так
1: далее. Вот это все просто повторяю, почва уже была. Это просто uh -huh. накладывалось на uh -huh.
0: наращивалось. А вот это было время, это конец 80-х и начало 90-х, то есть это время, когда рушилась система э, кинопроизводства и рушилась система анимационного производства, да, то есть были, были, были какие-то определенные школы анимации в Петербурге, в Москве, Союз мультфильм, была Свердловская киностудия, да, и все это вдруг разом, разом рухнуло. И как вам вообще как, вам, как получилось так, что вам удалось на этом вот на этом осыпающемся, на обломках этой осыпающейся империи удалось дебютировать и, в общем, стать заметным сразу? Ну, я, Александр, я вопрос сразу внесу не много поправок. Да, хорошо.
2: То время, в то время, о котором вы говорите, конец 80-х, начало 90-х, никакой питерской школы анимации не было. Здесь вообще хоть шаром покатил. Угу. Вообще в Питере, в Питере никогда не было анимации. Отсюда была у меня после школы в 83-м году, как, когда я ее окончил, у меня была проблема, что мне делать, куда пойти а, именно в Питере. А, и все что, все, что было на тот момент, ребята, это был цех мультипликации и спецвидов съемок еще специфическая вещь нален научный то есть это uh -huh. специфическая мультипликация не художественная не игровая где которая была вспомогательной для всей основной продукции для научфильма вот шарики по, так сказать по, по трубам, вот учебные фильмы делались карты действий uh -huh. действия uh -huh. это все с помощью мультипликации вот куда я пошел ребята в Петербурге больше ничего не было вот это все потом все выросло как на дрожжах вот, а... Дальше, если как мне удалось, Александр, я, я сам не знаю, честно говоря, можно много на эту тему говорить, я не знаю. Я думаю, что э, я сейчас вспоминаю эту ситуацию, сравниваю сегодня, с сегодняшней молодежью, моего возраста, сколько 20 лет мне, я понимаю, насколько условно говоря, им сегодня легче, потому что выбор колоссальный. Сегодня, во-первых, ленивое только учебное высшее заведение открыло как минимум там, курс режиссуры мультимедиа или еще чего-то подобного. То есть угу. все, все, кому не лень, кинулись. ну Потому что технологии позволяют это. Понятно, все, искусство кино, вообще мультипликация особенно демократизировалась. Сегодня, условно говоря, мой фильм можно сделать сидя на кухне. Технологии позволяли. Это как бы хорошо, это стало доступным. У меня дома в те времена и компьютера это не было. Но о какой мультипликации угу. можно говорить. Вот, а, но какое-то остервенение, страсть все равно сделали свое дело. Я об этом не думал. Я ну, пошел на Лену щель, даже еще вот там. Угу. Потом, да, потом все рухнуло совсем, но, но с другой стороны настало немножко другое время, в какое я попал. Стали образовываться част, первые частные студии. В то время как раз в Москве образовалась студия пилот Саши Татарский. Татарский. Да. Была вообще первая частная студия, да, угу. Саша Татарский организовал. И, конечно, они услышали как-то обо мне, что есть такой чудак в Петербурге, пронзит, давайте-ка связались со мной,
1: давайте по... ну и так далее, и так далее. <свят> вот, так сказать, все это... Ну и пошло, пошло, началась серьезная работа профессиональная. Я попал, условно говоря, стал с Сашей Татарским сотрудничать, так сказать, и так далее, и так далее. Многому ну, он вот стал моим учителем непосредственно. Потом я попал на высшие режиссерские курсы к хитруку. Ну, все, так сказать, все встало. То есть из любителя стал профессионал. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть mm -hmm. все равно нужно учиться, ребята. Это на одном таланте. Тут, Александр,
2: вы правы, всегда на одном таланте, Никак, никогда не выйдешь. Вы все равно упретесь в определенную планку, где вам будет не хватать просто определенной школы обязательно.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Вот я, Мне хотелось бы попросить вас немножко рассказать о некой технологии, ну, о неком порядке работы над сценарием, вернее, над, над, над фильмом от замысла через сценарий и до, до собственного воплощения. Почему? Потому что у меня огромное количество моих учеников, да, которые ко мне приходят, они мне говорят, а можно мы напишем сценарий анимационного фильма? Я говорю, ну ребят, ну вы можете написать сценарий анимационного фильма, но вы понимаете, что вы с этим сценарием, ну вы никуда не можете подти с ним, да, то есть вы не можете просто этот сценарий запустить в работу, имея в руках сценарий. Эээ, ну я в каком-то смысле тоже, ну немножко сценарист анимационного кино, я написал два сценария анимационных вместе с режиссером. Нет, это, это короткометражный сценарий э, с режиссером Ани Шепиловой. Может быть, вы слышали. Да, про него? Ну, конечно, знаю. Да, Сын, ну, вот два, Маленький круг мы знаем друг друга, если, да, конечно. да, да, да. Два фильма мы с ней сделали. А, и это, э, это, конечно, вы понимаете, да, что это не ситуация, когда я написал сценарий, пришел к ней. И, э, и что-то да, ей отдал, и она слово в слово это сняла. Нет. То есть она мне что-то рассказывала. Вот ты знаешь, я вижу вот это вот что-то, да? И мне из вот этого вот чего-то да, надо сделать какую-то историю. И потом она делает что-то вообще пятнадцатое, да? Относительно там, моего сценария. Вот мне хотелось бы, чтобы вы рассказали, как, как проходит работа над историей от замысла до воплощения. И какую роль здесь играет сценарий, и, э, и вообще, есть ли там роль сценариста какого-то, и вообще, возможен ли, возможен ли сценарист как отдельная профессия в анимационном кино? Нет, ну очень, так сказать, вопросы не в бровь, а в глаз, Александр. И это, в общем, как раз то, что я собирался То, зачем я вас и пригласил. Да, да, да. Я собираюсь. У меня есть тезисы, определенные здесь на бумажке, как план, я их все озвучил,
2: и как раз как раз, начну с того, что, вот, ну, бывает, да, так сказать, мы все друг друга знаем, нас друг друга все приглашают, и я как раз немножко являюсь в этом смысле неожиданно для приглашающих меня, немножко демотиватором, конечно для тех, кто меня слушает, потому что я первое, я вообще призываю народ не идти в кино, по возможности, если есть выбор, это отдельная история, почему, и, и особенно в мультипликацию, вот, собственно, давайте начнем, почему, почему, с мультипликации, почему сценарий, первое, мне очень сложно прямую ответить на ваш вопрос, Александр, об этом процессе, как, где он начинается, где он заканчивается, по одной простой причине, потому что как раз в мультипликации очень частый случай, что я соединяю в себе не то, что там две да, основные профессии, а целый ряд профессий. Вообще режиссеры, должны, работающие в анимационном кино, должны осознавать, как много профессий мы в себе соединяем. И тут надо понимать, что совершенно не в одинаковой степени хорошо мы ими владеем. Да, это вот первое такое правило для нас режиссер. Если я где-то как сценарист не очень силен, а осцелен как режиссер, это мне нужно обязательно обратить больше внимания э, на сценарий, а не, а, не, а не уповать на то, что я хороший режиссер, и я вытяну его как сценарий. Не очень хороший сценарий,
1: вытяну как сценарист. Это первое правило. Не вытянешь. Uh -huh. Никогда хороший сценарист не вытянет плохой сценарий. Uh -huh. а, если вы не очень
2: хороший, значит, вы должны усиленное внимание вот, и так И так по каждой позиции. Там не очень хороший аниматор, значит, сюда обратить внимание, пригласить кого-то с помощью, там, еще так далее. То есть как слоеный пирог. Да? Весь, каждый слой пирога должен быть качественным. Uh -huh. Я всегда привожу, если вы испортите один ингредиент, вы испортите весь пирог. То есть весь фильм будет плохой. Значит, почему я не советую режи... сценаристам или пытаются писать вообще сценарии для короткометражного игрового кино вообще не ходить в мультипликацию потому что потому
1: что две причины две причины первая это совершенно другие законы восприятия другие законы, другая стилистика другое другое вещество и самое главное ощущение неверное у сценаристов которые рвутся в мультипликацию что из-за того, что это ну, по жизни так устроено, что это малая форма кино, особенно короткометражная, да, или мультипликация, это малая форма кино, соответственно, просто физическое ощущение ошибочное, что, что и написать будет легче. Mm -hmm. Вот тотально не так.
2: Да, это тотально. Ну, это не, я не вам объясню,
0: Александр. Я вам объясняю. Это тотально все другое. Законы вроде бы написания истории те же, в этом смысле история в анимационном кино, скажу
2: сразу, бывают такие вопросы, ничем не отличается от любой другой истории. Нет никаких специальных законов для истории, которые пишутся для анимационного кино. Там язык другой, язык воспроизведения на экране этой истории, вот об этом я расскажу сразу, вот буквально сейчас, в чем, собственно, проблема. Это вот первая опасность, что это легко сделать второе, вторая опасность, если у вас нет опыта, и, и вы, скорее всего, я боюсь, э, не насмотрены э, большого количества современного анимационного кино, международного, нашего, вообще не в курсе того, что сегодня, э, так сказать, чем вышит вся эта э, площадка, э, скорее всего, вы живете тогда, я так сейчас очень радикальную вещь скажу, ну, понятно просто, чтобы понятно было, вы живете совсем старыми зависит от возраста, э, так сказать, какими-то из детства вытянутыми, остаточными ощущениями, что, а, вот я видел мультипликацию, она такая, ну, погоди, год, Реополь, не дай бог, и, и вот на этом багаже, так сказать, понимая, ах, вот так пишется мультипликация, вот тут совсем катастрофа начнется, ребята, потому что первое правило, если вы все-таки хотите ринуться туда и отговорить вас невозможно, тогда первое, с чего вам точно нужно начать, это срочно погружаться в материал, смотреть как можно больше разного анимационного кино, современного, желательно следить за новинками, то есть просто погрузиться с головой и, и смотреть, смотреть, смотреть. И тогда э, то есть, ну, ну просто обрасти каким-то капиталом, иначе просто не получится. А, а с другой стороны, я говорю, если нет опыта, не кидайтесь. Да, с другой стороны, опыт же нужен, он как вырабатывается, не на пустости с чего-то же нужно начинать. И вот то самое главное. Буквально я сейчас дам какие-то практические рекомендации. Очень коротко тезисно понимание. Вот я сейчас произнес, вроде общая фраза, это Друг, другой язык. В чем, собственно, другой язык? Давайте по существу. Ясная вещь, это нужно произнести, что все мировое искусство, и кинематограф, в том числе, ничем не отличается, всегда фокусируется на человеке. Человек в центре всего. Он самый интересный, вокруг него все искусство и вертится. А что такое человек в
1: кинематографе, в том числе и в мультипликации? Это, конечно, персонаж. <с так вот, в игровом кино и в мультипликации Функции персонажа принципиально разные. Я сейчас даже, э, я это поясню на примерах, и, и я вас уверяю. Я просто знаю, что даже многие мои коллеги, э, пусть не обижаются, но, естественно, э, они не очень, даже,
2: даже действующие мои коллеги-режиссеры коллеги, не, очень, не очень вообще понимают, с чем они имеют дело по жизни. Почему-то они об этом не задумываются. Это странно, но такое бывает. Кто-то на интуиции работает, кому-то это не очень интересно, по-разному. Так вот, смотрите, вот в чем, собственно, суть анимационного персонажа и персонажа в игровом кино. Вот смотрите, я вам сейчас покажу несколько картинок. Вот так видно?
0: Mm -hmm, да. 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 Вот
2: просто посмотрите на эти картинки. Mm -hmm. Тут набор скетчей просто вот каких-то анимационных персонажей. Ну, таких, типа карту. Mm -hmm. ну, они немножко разные стилистики, разные физиогномики. Вот раз пример, да. Mm -hmm. Дальше, в принципе. То же самое графическое изображение, много раз вами встречавшееся.
1: Вот угу. просто другой пример персонажа. Смотрите угу. на них внимательно. Угу. Вот на эти лица. Да.
2: В данном случае это все, и речь идет, конечно, о по лицах. Посмотрите, угу. вот еще картиночка. Угу. И, смотря на них, задавайтесь как бы про себя вопросом. А что, собственно, мне дают эти графические изображения? Что я из них выношу? Что, как, какое впечатление они на меня оказывают. Uh -huh. а, ну, когда я общаюсь непосредственно с аудиторией, то я даже с какие-то версии, так сказать, пытаюсь выйти в параброс, да, но uh -huh. сейчас я просто сразу озвучу. По большому счету никакого воздействия на вас эти персонажи не оказывают и не могут оказать, потому что, ключевая вещь, потому что мультипликация это, это рисунок. Это графическое изображение, неважно, там насколько оно живописно, и совершенно неважно, насколько оно проработано тщательно. Это всегда абстракция. То есть мультипликация имеет дело с абстрактной
1: линией, с абстрактным пятном, которое просто по семиотическим законам складываются у нас в образ человечка, лисички и так, далее, и так далее. Вот теперь я вам показываю, условно
2: говоря,
0: что э заготовка. Э э Всегда, да, Но я строился. правильно, пока вы ищете, правильно ли я понимаю, что, условно говоря, э, в фильме э, Майкла Дудока Девита, э, отец и дочь, да, там главное не то, не то не взаимодействие отца и дочери, да, а взаимодействие теней, отражений а, и а так сказать, далее. Так далее. Это, прикр... это очень хороший пример, mm -hmm. и очень хороший пример правильно. И я... Нет, у меня нормально все. Странно, вроде не было до этого, да?
1: И Очень правильный пример Александр, и я немножко вскользь про него еще тоже упомяну сейчас буквально. Uh -huh. А вот теперь смотрите, я показываю просто фотографии людей. Uh -huh.
2: Это фотографии просто наугад выбранные из интернета. Теперь смотрите на эти лица.
1: на эти лица угу. а, и, ну, вот еще пару фотографий вот, вот смотрите какие, какое выразительное лицо угу. и вот тут вот и вот тут вот мы подходим собственно к ключевой проблеме разницы между анимационным персонажем и персонажем в игровом кино Это, я понимаю что я показываю статичные картинки но мы угу. легко можем представить что они сейчас зашибегаются да?
2: Это просто как статичный, как статичный кинокадр какой-то. А вот тут еще и мальчик со слезой на глаза Или девочка. Смотрите, разница вот в чем. Для, для нас,
1: для, для, для зрителей, для нас, графическое изображение не несет практически
2: никакой живой информации. Это абстракция. Она не нагружена никакими пока смыслами. Кроме самого значка, то есть этой, вот этой самой да, семёзьки, mm -hmm. я, я э, вижу человека, да, он там старый или молодой, это мальчик или девочка, это лисичка или зайчик, практически mm -hmm. нулевая информация, несмотря на то, что здесь даже есть какая-то mm -hmm. подобие слезы, э, вот здесь вот, здесь включаются совершенно другие рецепторы, господа. Вы сейчас просто я озвучиваю то, что вы и так кишками уже почувствовали, к чему я говорю. Uh -huh, uh -huh. В кинематографе режиссер по счастью, на его счастье это просто данность, это, так сказать, вот такое, такая природа кинематографа игрового. Ему не нужно преодолевать абстрактность персонажа. Я, я видя фотографическое изображение живого человека, мгновенно по умолчанию чувствую к нему симпатию. Просто потому, что в моем гипофисе откладывается информация. Это живой человек. У него течет кровь, у него бьется сердце, у него тоже что-то болит. Я об этом не думаю. У меня это информация в кишках. У него есть мама, у него есть папа, у него, возможно, сложное с ним отношение. Потому что у анимационного персонажа совершенно не обязательно есть мама и папа. По сюжету он может быть растен от, от, от пальца, от щелчка. Господа Бога, и это будет нормально. Uh -huh. а, здесь, даже если в сценарии, в кино это будет так же, мы все равно будем видеть живого человека и будем понимать, что это это подстава сценариста, прямо во время просмотра кино. Uh -huh. Понимаете, да? Uh -huh. То есть, физическое ощущение заранее уже присутствует сочувствие, сопереживание э, к живому человеку, несопоставимо с графическим абстрактным изображением анимационного персонажа. Вот это главная проблема, которую приходится нам, режиссерам, в анимационном кино преодолевать, чтобы человек-зритель, смотря на анимационное кино, смотря на анимационное кино, как можно быстрее. И это еще одна проблема, потому что в анимационном кино, особенно в короткометражном, время предельно сжато. Его мало катастрофически. Это по отличие от игрового кино. Большого. Так вот, чтобы он на максимально коротком, дистанции временной забыл, забыл вот этот самый момент, что это абстракция, это условное изображение. И начал ему сопереживать. Мне, мне не даст, то есть, для как, на какой-то короткий, еще раз, на какой-то короткий промежуток времени на экране игровой персонаж уже, уже меня держит. Э, вот смотрите, например, я уже не говорю о том, что я сейчас, я сейчас просто незнакомый знакомых людей показывал фотографии. Uh -huh. А если я вам покажу вот такую картину, на uh -huh. секундочку, это пачино, да? Uh -huh. Вы представляете, какой шлейф информации тянется на экране за этим
1: человеком? Uh -huh. Uh -huh. Это же
2: там же просто целый. Я же не могу
1: его не знать, если я смотрю кино. Uh -huh. Вы понимаете, в чем дело? Какая уже дополнительная
2: данность дана режиссеру в игровом кино, чего нет у нас, так сказать, вот мы вот, просто поумолчаем. Поэтому
1: посмотрите. Вот немножко специально заготовки вот такие есть. Uh -huh. смотрите, uh -huh. смотрите, специально, да? Uh -huh. Простой пример. Как долго ваш взгляд в состоянии смотреть, вы как зритель, на вот этого персонажа, uh -huh. на
2: вот этого? Ну, понимаете, здесь нечего смотреть. Почти нулевая
1: информация. Повторяю, неважно, в какой степени подробности вы нарисуете вот этого там персонажа. -то. Здесь
2: содержание человеческого несопоставимо больше. Здесь uh -huh. мне нужно этот момент преодолеть. Я другими словами, вот еще один, uh
1: -huh. да? uh -huh. вот uh -huh.
2: эта слеза мне требует дополнительной истории, чтобы я, здесь не нужна мне история,
1: я уже что-то чувствую. Uh -huh. Понимаете, вот с чем мы мультипликаторы, что-то
2: ежедневно в нашей профессии имеем дело. Вот отсюда, это я, сейчас, я сейчас объясню, так сказать, будущим сценаристам, к, к чему я клоню, чтобы это было практически важно. Uh -huh. а, не просто философия, практически философия кино в данном случае. Uh -huh. а, понимаете, вот отсюда в игровом кино случились однажды такие открытия именно из, 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 из этого всего, из этого вещества. Какие, например, сделал, ну, какой однажды сделал Герман, помните, да, сказать, монолог Петренко 20 дней без войны. Uh -huh. 10 минут, там практически 10 минут идет неотрывно, камера идет, камера стоит на актере, и он произносит просто монолог. И, и это держит, это работает, ну понятно, харизма Петренко, как и Аль Пачино,
1: и так далее, и так далее. Просто uh -huh. вот, так uh -huh.
2: произнесение, текста, эмоциональности и так далее, и так далее. Такие. Это открытие, конечно, это объективная данность, э, то есть это такая вещь, знаете, из серии, я привожу пример, это из серии uh -huh. зак открытия закона Ньютона всемирного тикотения. Закон uh -huh. всемирного тяготения существовал объективно, да? uh -huh. и без uh -huh. Ньютона. То есть uh -huh. и Ньютону повезло, повезло, он открыл его первым, поэтому он закрепился, как открытие за ним. Но не Ньютон, так завтра это сделал кто-то другой. Это понимаем, потому что закон субъективных существует. Ровно так же вот и в кино вот эта штука. Э, просто талантом своим интуицией Герман как бы открыл очевидную способность кино. Возможность смотреть на... Этого раньше просто боялись, а он это сделал первым. Сейчас это норма. Смотреть долго там, на одного, так сказать, персонажа, и он держит ваше внимание. Это та вещь, господа, которая ну, ну невозможно, как бы вы ни старались в анимационном кино. Вот я подхожу к самой ключевой вещи, сформулирую. В, кино, в анимационном кино в принципе, ребята, отсутствует крупный план. Я очень просто умиляюсь вот этим потугом иногда, ну, конечно, не каких-то, так сказать, не, не, не очень грамотных или начинающих режиссеров, когда они старательно мне на экране в своих анимационных фильмах показывают крупно какие-нибудь глаза персонажей. Ребята, не работают. Другие законы. Вы становитесь на территорию и заранее проигрываете на территории игрового кино. Вы станете, вы ставите, вы пытаетесь, чтобы ваш анимационный персонаж соревновался с персонажем Аль-Пачем -Аль так далее. Это бесполезно, ребята. В анимационном кино отсутствует крупный план. В этом смысле я скажу парадоксальную вещь. Я вдруг сам понял, когда-то осмысляет это, что анимационное кино к театру ближе, чем кино игровой. Потому что в театре для нас зрителей вообще существует только дальней. Mm -hmm. И в этом смысле, это в этом смысле больше оно больше анимационно. Или анимация, анимация больше работает как театральное действие. И в этом смысле они еще одну вещь похожи. В кино персонаж, актер не задумывается о, ми, о, о мусоре своих движениях, омикронных, бесконечных кучей вот
1: этих, как я сейчас делаю, да, uh -huh. бесконечных, неуловимых, мелких движениях, на, мы, зрители, все равно вычленяем главное, просто из контекста происходящего. Да. Uh -huh. Uh -huh. В театре жест, конечно, вы понимаете, о чем я говорю, да, в театре жест имеет ну, совершенно другое значение. Там нет этих, вот там они чуть-чуть э в большем русле установок режисс режиссера идут. Здесь. Отсюда вот это понятие, театральный жест. Да? Uh -huh, uh -huh. Но это смотрится противно, в театре это норма, жест должен читаться, поворот актера должен читаться, это все должно, сказать, должна быть, как
2: говорится, такая мощная крайняя поза, И, э, я, я сейчас утрирую, ребята, но понимаете, да? так вот, вот это точно такая же фигня происходит с мультипликацией, поэтому, господа молодые будущие сценаристы, если вы, это вот для вас может быть немножко таким само самопроверочным монгом, Запомните это, если вы начиная работать над анимационным сценарием, в голове представляете персонажа, сказать персонажа, который в вашей голове с какими-то нюансами так сказать, игры, актерской игры приносит какой-то текст, реплику, монолог, это говорит об одной простой вещи. Вы точно пишете не сценарий анимационного кино, потому что вы, вы, не для, вы пишете игровое кино. Вы, вы, повторяю, да, вы, вы берете инструментарий из другой оперы и, при, и пытаетесь принести ее в анимацию,
1: это невозможно, это, проигр, э, это проигрышный вариант, потому что, еще раз
2: объясню, это важно, вот на таком примере, потому что анимация, из-за из своей условности абстракции, повторяю, она манипулирует в актерской игре довольно примитивными схематическими эмоциями. Я сейчас выбрал ну, ну собственно, два, три, две, две крайние позиции, да, сказать, uh -huh, понятно, uh -huh. что их больше. Да? Вот так сказать, он радуется, а вот тут он злится Две такие классические театральные маски. Но, но это, это то, чем, возможно, может манипулировать мультипликация. Вот, например, есть больше, одна из простей, так сказать, классической в разработке анимационного персонажа. Да, конечно, эмоций больше, но смотрите, они все равно все, вот поближе поднесут, да, они все равно все предельно яркие. Вот тут какое-то удивление, там вот какая-то озадаченность вот там испуг, там,
1: вот тут ухмылка и так далее. Они все равно все ограничены. В том смысле, что между ними вот этих вот... Колоссального
2: количества полутонов, которые возможны у актера игрового кино, мультипликации они отсутствуют, господа. Поэтому вообще никогда не ставьте на это. Более того, за собой тянет это еще одну довольно серьезную проблему. Конечно, мы знаем, что в мультипликации полно используется диалогов. Персонажи общаются, произносят mm -hmm. тексты. В этом смысле всегда будьте осторожны. Опять, еще раз повторяю, никогда анимационный персонаж не сможет произнести текст, как произнес это Петренко в 20 дней без войны. Если вы ставите на это, вы проиграете. Это неправильно. Поэтому я бы сказал, с точки зрения тренинга, еще одна с точки зрения самопроверки, даже я бы рекомендовал делать вот какую штуку, когда вы пишете сценарий трансляционного кино. Это, это, это с точки зрения тренинга самоограничение, потому что когда вы сами себя ограничиваете в возможностях, в инструментарии, вы, так сказать, вы становитесь на путь правильной выразительности, на правильный рельс. Я бы рекомендовал, когда вы придумываете сценарий, по возможности для анимации довольно жесткую вещь представляете себе персонаж неважно зверек это или или человечек персонажей вообще без мимики и mm -hmm. вот тогда и вот, и, и вот тогда вы поймете что вы столкнулись с мультипликацией и вот тогда если вы если вы озадачитесь в этот момент ой а что же мне с этим персонажем делать вот, тут. вот это первый шаг в том, чтобы согнуть на, на, на поприще анимационного кино. И это действительно проблема. А, еще, вот еще ответ тезис, сказать, который вытекает из всего того, что я вот сейчас говорил. А, в чем разница анимационного действия и игрового действия? А, и, именно действие а, в анимации а, разворачивает историю. А, не, 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 не актерская игра, вся актерская игра в анимационном кино, 90 ее процентов базируется на довольно отчетливой пантомиме тела. В этом смысле, опять, классический пример, очень
1: анимационный персонаж, извините меня, может кто-то сейчас удивится, но это Чарли Чап. Чаппо.
2: Угу. В ранних короткометражках в ранних, там тоже и ровно по этой же причине отсутствует, у Чарлина, посмотрите, практически отсутствует крупный план. Даже средний план вот такой вот встречается у него очень редко. Это все, как правило, общий или дальний план. А вообще все на общем плане. Потому что пантомима тела, жест, да, поворот, ритмика вот этого, как он все это делает в кадре, целиком, всей фигурой, всей своей пластикой, вот это, и, это в принципе анимация. На нем можно учиться аниматорам,
1: которые тоже непосредственно. Да? вот именно в точности
2: жеста, в точности позы, потому что от позы начинается вся мультипликация. И вот режиссер, который, сценарист, который пишет для анимации, должен как правило вот это, вот эти ключевые вещи понимать и держать в голове, потому, тогда он с инструментарием на вот так тезисно коротко это главная вещь еще одна вещь которую я сейчас скажу что важно что важно помнить какая может быть еще одна такое маленькое заблуждение что а мультипликация, ну там же зверюшки сказать, а ощущение что я персонаж принесу не людишек а зверюшек и получу автоматически анимационный кино. Ну, понимаете, ребята, да? Внешне да, конечно. Не для специалиста это сразу станет анимационным кино, чисто внешними признаками. Но беда останется бедой. И вот сейчас приведу целый ряд примеров. Вам должно быть знакомых. Почему все-таки не очень получается анимационное кино, если механически мы переносим все на, на, на зверюшек? Как минимум, что нужно тогда понимать, когда вы это делаете? Да, всегда в анимации, всегда под зверюшками, конечно, подразумевается определенный человеческий характер. Не то чтобы прямо люди, но характер. И вот это важная вещь. Когда подразумеваются просто люди, вот тут начинается беда совсем. А, а вот когда характеры, тогда все-таки зверюшки остаются зверюшками. Но чем они нам и симпатичны, они вот эта антропоморфность здесь их заканчивается. Они, они ведут себя по характеристикам, так сказать, да, по, по, по психофизике, да, конечно, как mm -hmm. люди. Но остаются зверюшки. Давайте, чтобы было понятно целый ряд примеров. Чем, например, простите меня. Может быть, там я
1: какой-то клуб фанатов затянул, сразу извиняюсь. Но чем, например, сказать для меня, э, Пардон явля... плохо, плохо наш советский и знаменитый любимый кем-то сериал, ну погоди. Mm -hmm. Вот ровно вот, вот этим. Э, в чем, собственно, главная неточность вот этого? Да,
2: там волк и зайчик, но, посмотрите. Все обстоятельства, в которых они действуют, это, это вообще городские, это не лес, это городские условия. Они живут в домах, они ездят на троллейбусе, попадают в метро и так, понимаете, да? То есть, произошла абсолютно механическая подмена. Поставьте вместо них плохого человечка, там, вместо волка, и хорошего человечка, так сказать, маленького, слабенького, вместо зайчика. Это никакой сути сериала этого и погоня, и этого не изменит. Вот в чем. то есть произ... Да, на зверюшек понятно. Мультипликации, зверюшки, волк, зайчик, понятно, приятнее смотреть. Но это абсолютно механическая подмена. Например, еще более худший пример привожу. Кот Леопольд. Ребята, давайте жить дружно. Это, там, там совсем беда. Потому что ну, есть две мышки, есть, есть кот. Но это, это абсолютно два человечка, это два... Это два, и, и, и коды. Это люди. Это,
1: это механическое. Привожу обратно. Ребята. Я так тороплюсь немножко. Скрыгаю, слушайте, как катастрофически тает время. Я не ожидал. <гас> Сейчас. В
0: эфире время, время. время летит. Да, <гас> да. просто
2: катастрофически. Но я, но я близок. Близок, так сказать.
0: Тезисно я много чего успел. Да, да, да. Другой, другой пример привожу. Очень правильно. Вспоминайте великий. «Путешествие муравья» Эдварда Васильевича Назарова
2: mm -hmm. да, Это по бианке, кстати, по литературе Это адаптация, неважно Вот, это же про букашек Радикально другой пример Посмотрите, да, это муравьишка Ему нужно домой Вот это вот «помогите» да? Все, что там происходит Вы не вставите в это не люди Вы не вставите туда
1: людей Ребята, mm -hmm. это мир насекомых Они живут по законам насекомых вот все, что там маркируется, вот это, это все
2: поведение насекомых, не людей. Равно как, кстати,
1: еще один самый знаменитый его фильм «Сейчас спою» — «Жил-был пес». Есть,
2: там отчетливо есть мир людей, есть, есть волк, есть собака. Да, при первом приближении они почти схожи, они буквально даже ходят на двух ногах, они предельно антропоморфны. но все равно все признаки Жития, бытия волка на лицо. Он живет в лесу, он угу. явно питается мясом, он охотник, он хищник, он воет на луну и так далее, и так далее. И, и, и собака живет в будке, хотя и ходит на задних ногах и разговаривает с волком тем же, да. И проблемы у них, в общем, такие бытовые, человеческие. Но это все равно, они остаются зверьми. То есть это не просто механическая подмена. Сценарист все равно играет. Деревьями по-честному, я уже не говорю там про ежика в тумане и так далее. Вы не вставите вместо ежика в эту ситуацию, хотя он тоже на двух ножках и много произносит, так сказать, тексты монолога, там, и монолога. И вроде бы живет, существует как человечек.
1: И все-таки вы, вы не сможете, вот это очень важный признак, вы не сможете бессмысленно ставить <музык> вместо этого человечка. Вы потеряете кино просто, понимаете?
2: да? Он ежик. Все, что с ним происходит, происходит как с ежиком. Он упал в речку, промок, чуть не утонул, рыбка ему помогла и так далее, и так далее. Вот тезисно такая важная вещь, в принципе, я произнес. Тут, тут, знаете, тут, тут можно углубляться, конечно, потому что если вспомнить, если вспомнить. Я сейчас, кстати, попытаюсь коротко ответить все-таки еще на ваши вопросы как вот режиссер, где там это начинается, где заканчивается. Это сложная штука. Если вспомнить мой фильм на Кравице, господи, мы не можем жить без космоса. Тут бы, конечно, важно ребятам посмотреть. Я не уверен, что все видели. Я могу вам потом попозже сбросить ссылку, так сказать, пусть посмотрят кино.
0: Найдут. Найдут. Не факт, что
2: найдут. Не факт может быть, найдут, не знаю, он не очень распространен в интернете, но неважно. Там вот, смотри, понимаете, очень сложные вещи,
1: загадочные. В принципе, тоже действуют люди. Кстати, обратите угу, внимание угу. в этом смысле, фильм
2: идет 15 минут. Персонажи, сплошные люди, там толпы ходят. Если я сам сейчас с трудом вспоминаю, один план, я помню, на весь свой фильм это крупный план персонажа и то очень короткий,
1: лишь для обозначения что он резко поменял направление взгляда uh -huh. вниз, uh -huh. а,
2: а потом смотрит на потолок за своим приятелем который в потолок ударился uh -huh. только лишь для этого и никак для, не, см, не для смены какой-то там эмоции я показываю крупный план человека, все остальное средний да, общий планы. повторяю и вот там есть очень сложная конструкция истории. Вот посмотрите в этом смысле за счет какого инструментария она развивается? Она развивается за счет мезосцены, за счет внутрикадрового действия, за счет того, если совсем говорить просто, что они делают.
0: Ну за счет движения. То есть там самое запоминающееся. Если, да. если позволите взгляд зрителя, да, то есть там самое а. запоминающееся условно говоря, кадр, да, то есть вот если вспоминаешь этот фильм, что сразу же видишь? Сразу же видишь человека, свернувшегося э, в скафандре, да, Ах. то есть самый запоминающийся кадр из, э, из всего этого. Правильно. Да, то есть это поза, поза в позе, да, движение в движении. Это подтопимо. Да. Это. То, угу. то, на что сегодня,
2: сегодня, как и в отличие от театра, и раннего, и немого кино, то, на что сегодня актеры игрового
1: кино практически не делает ставку. Понимаете, да? Сегодня игровое кино в принципе
2: на пантониму вот на, на, на работу тела, да, театральную работу тела не, не уделяет внимания. Это не нужно сегодня. Сегодня кино берёт совершенно другим игровое. Вот Вот когда вы будете изобретать в голове у себя анимационное кино, просто помните об этих вещах, которые я сейчас сказал. А вот Режиссер. <связь> это <связь> вообще практически невозможно, потому что это все в одной голове рождается, и законах анимации, но есть, конечно, довольно серьезная разница между анимационным кино, полнометражным, э, сериалом
1: да, да, да. и, mm -hmm. и
2: авторским. Я сейчас в большей степени, процентов на 60-70, конечно, говорил о короткометражном таком independent фильме, то, что называется, авторское кино, да? вот, кстати, с которым вы с Анной Александрой работали, обращать внимание, когда вы начнете работать на этом, так сказать, поприще. Дальше, ну вот точно, ребят, месуйтесь пока на территорию полнометражного анимационного кино. Там совсем другая, там совсем беда. Эти все законы остаются, но там совсем другой наворот, и у вас точно это не получится, если вы никогда этого не делали. Начинайте, как минимум, с короткометражек. И по поводу сериала еще одна реплика заканчиваю. Сериали... Чуть-чуть тоже, естественно, другая история, потому что другой вид кино. В принципе, в кавычках произнесу, что, наверное, из этих трех видов анимации, полнометражная, независимая, авторская и сериальная, условно говоря, в кавычках, поймите правильно, ее писать легче. По одной простой причине. Потому что вам, как минимум, дана Библия персонажей. Да? Что они могут, законы их мира существования, что они делают, что они не делают. То есть вам, как минимум, уже есть ориентиры, э, так сказать, вы не придумаете какую-то заведому провальную безумную вещь. То есть, если в, в их мире персонажи, в какой-то там Библии, в сериале, персонажи ну, точно не могут э, летать, то. то вы знаете, что они не могут летать, высказать, и вы это делаете, да. Ну, вот какие-то. Я очень грубо сейчас это все формулирую, просто в проброс. Но uh
0: -huh. там, конечно, ситуации легче, легче сориентироваться, потому что, повторяю, есть маячки, которые обозначены в сериальной Библии. Поэтому ну вот из, всего, из всего того, что вы э, рассказали, да, сразу же возникает вопрос: а вообще, нужен ли э, нужен ли.. Э сценариста, режиссеру анимационному, потому что при этом, вы знаете, я-то знаю, что скорее всего нужен, потому что вот мы, допустим, с Саидой Петровной э, Зябликовой, да, мы в свое время делали э, некий э, семинар на Союз мультфильме, э, именно связанный со сценаристикой, и она показывала работы режиссеров выпускников своих. Вот. и там были очень крутые работы, очень крутые по, по картинке, по действию, изобретательные очень. То есть там человек просто видно, что он в этой картинке купается и он может вот минута за минутой в этой картинке, да, да что-то там делать. Делает художник, да, да, но при этом там нет истории, да, и он не знает, как ее начать, как кончить, как сделать поворот, да? То есть, А если бы туда пришел сценарист хотя бы с неким минимальным набором навыков? который бы ему сказал, ну, введи антагониста, ну, сделай что-то. Александр, вы тотально правы, абсолютно правы, вы практически ответили на свой вопрос, и я вначале это, это как раз озвучил, да, просто
2: по-другому, что законы сценария абсолютно те же самые, то есть нет специального сценария для анимационного кино. Законы все те же самые, есть конфликт, есть действия, простите меня за школярство есть контрдействия, есть пик э, в, борьбы, да, если так сказать, э, да, завязка и э, кульминация развязки, это все есть, если мы говорим тем более о нарративной мультипликации, <как> да? но даже если мы говорим об, об абстрактной мультипликации, отдельный вид анимационного, там все это тоже есть, просто совершенно, э, э, то есть структурно все это есть, там просто иначе все это... Развивается, но структурно тоже все это есть. Вы абсолютно правы, сценаристом профессию сценариста никто нигде не отменял. Он просто повторяет Вот та самая проблема: что когда режиссер берется делать анимационное кино, он угу. должен понимать, чего у него в руках как, как сценарий есть. И, дескать, тянет ли он как сценарист? И действительно, не привлечь ли ему в помощь на консультацию или просто специалиста именно по сценарному ремеслу. Обязательно. Только так. Я вообще э, не помню, где, заканчиваю. Здесь гениальная фраза, не моя, но я запомнил раз и навсегда. Э, возможно, вы ее даже знаете, Александр. Э, если у вас есть хороший сценарий, у вас
0: есть шанс сделать плохое кино. Если у вас есть плохой сценарий, у вас нет шанса сделать хорошее кино. То есть все начинается со стороны. Полностью с этим согласен. Константин, но у меня есть ощущение, я думаю, что мы на этом закончим, но у меня есть ощущение, что у меня осталось еще тысяча вопросов к вам, а у вас осталось тысяча ответов. И у меня к вам такое предложение. Давайте мы с вами выберем неделю где-нибудь в начале следующего года, какую-нибудь не сильно загруженную для вас, и сделаем серию все-таки, ну, разберемся с техническими вопросами, научимся вас выводить в прямой эфир и сделаем серию таких мастер-классов э 5 или 6 до да, в которой вы мы и мы это оставим в свободном доступе чтобы люди могли это э смотреть да то есть это останется на YouTube и э чтоб некий 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 вас ваш опыт в этом смысле э обобщить в виде в э виде некого, может быть э может быть такого ну, онлайн курса, я не знаю. Может быть, из этого потом книга получится или еще что-то. Подумайте об этом. Давайте...
1: Александр, у меня никогда не было задачи э,
0: писать книги. меня, меня тогда... Дело И... не в том, смотрите, нет, дело да. не в том, что у вас, у вас э, нет такой задачи. Дело в том, что... Александр, исследить на Ютубе таким образом. Да-да-да. <laughs> э -э поэтому, поэтому сразу вот в эфире говорю, не, не обещай. Александр, я
2: понимаю. учащимся это нужно, но вот так сходу я обещать этого не буду, э -э тем более, что я погряз сейчас в очередном своем проекте, mm -hmm. и, так сказать, весь там, и,
0: э -э а, а эти вещи очень, понимаете, там же его вот так, так сказать, сел, там нужно готовиться, mm -hmm. это серьезная вещь, о чем вы говорите, и да -да -да. не обещаю, не буду mm -hmm. обещать, чтобы, сказать, потом не вставить себя в эту ситуацию, что, ой-ой, не могу, не до этого, и так далее. Хотя ваше желание я понимаю, и если бы я учился, я сам был бы рад все послушать. У меня тогда, в 80 й такой возможности. Нас, понимаете, информации очень мало. То есть, есть две книги. А? Есть, есть двухтомник «Хитрука», есть двухтомник да. э, «Снег на траве» да, Нарштейна Все, да. ноль информации, и вот что оттуда можно отжать про сценарий? Да, и это все. Вот, к сожалению, прям вот очень жаль, что это самое. Ну, ничего. Ну, первый раз вы мне сказали нет, второй раз сказали нет, давайте третий раз скажете посмотрим. нет. Ну, в десятый, давайте, в десятый раз вы мне уступите. Давайте, пос, давайте посмотрим, э, какой фидбэк будет от, 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 этой хорошо, нашей, хорошо. от этого. Хорошо, хорошо. Да, хорошо. Огромное вам спасибо за то, что согласились, и всего хорошего. Удачи.
1: ТОП.